0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do canal Direto de Cuba. Aqui você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades, fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Como eu disse nos podcasts anteriores, no ano de 99 eu estive três vezes em Cuba, sempre a trabalho. A primeira foi em fevereiro para o evento Pedagogia, que eu vim sozinha pela secretaria, mas minha irmã mais velha me acompanhou. Foi quando ela conheceu quem viria a ser o marido dela. A segunda vez eu vim em julho e nós viemos por uma visita oficial do secretário de Educação e Esporte. E a terceira foi em dezembro de 1999, para um evento de direção de educação. Ou seja, no ano de 1999 eu tive muito contato com a educação cubana e cada vez me interessava mais mas desde a primeira vez eu tinha decidido que queria passar um tempo aqui e busquei um álibi, que foi fazer um mestrado no CELAI, Centro de Referência Latino-Americano para Educação Especial. Eu deveria ter vindo em agosto de 99, mas não deu, eu precisei de um ano para me organizar, organizar a vida e tal, e eu vim em janeiro de 2000. No dia 10 de janeiro de 2000, eu me mudei para Cuba por primeira vez. E não vim sozinha, eu vim com uma dupla de adolescentes. O meu filho, Rafael, que tinha 17 para 18 anos e vinha estudar espanhol. E o Lucas, filho da Sueli, que tinha 15 anos e vinha para treinar judô, para fazer um mês de treinamento. Ele era campeão no Brasil, estava mudando de categoria e vinha para fazer um treinamento com os técnicos cubanos que... Super prestigiados, né? uma referência no judô. Era ano 2000. Cuba estava se abrindo para o mundo. Eu já tinha explicado isso num podcast anterior. Cuba tinha ficado, durante muitos anos, fechada só para o mercado e o mundo socialista da União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim, ela ficou praticamente isolada no mundo porque Cuba não abriu mão do socialismo. Então foram dez anos, entre o ano de 90 e o ano 2000, muito difíceis, muito duros. O que Fidel chamou de período especial, economia de guerra em tempo de paz. No ano 2000, já tinha retomado negociações com vários países, estava recebendo estrangeiros, estava começando a se abrir para o turismo. Mas toda a legislação, tudo isso ainda era do período anterior. Era um momento de transição. Então, eu tinha alugado um apartamento através de uma colega brasileira que eu só conhecia por telefone, uma colega do CELAI, que depois se tornou minha grande amiga, Cristiane. Ela vivia num quarto alugado na casa de uma professora do CELAI. A Cristiane era uma jovem recém-formada, e veio fazer o mestrado, estava na casa de uma professora, ok. Mas eu vinha com meu filho, eu era uma pessoa adulta, quer dizer, eu precisava de uma estrutura de casa. Então eu aluguei um apartamento, mas esse aluguel não era legal, não existia essa possibilidade dentro da lei. Sempre era uma coisa clandestina, embora fosse pública. E a dona desse apartamento não queria que soubessem que ela estava alugando. Ela queria que achassem que eu era uma pessoa, uma amiga em visita. Então, ela entrava e saía do meu apartamento quando ela bem entendia. Ela nunca conseguiu entender que aquele apartamento tinha passado a ser a minha casa. Então, ela vinha com a chave, entrava. Bom, eu só fiquei um mês nesse lugar. Mas, quando eu cheguei, eu encontrei esta mulher, a dona do apartamento, muito brava comigo. Vou explicar por quê. Em dezembro de 99 quando eu vim para o evento de direção de educação, foi justo no período do meu aniversário. E na noite do meu aniversário, eu resolvi que eu não ia ficar trancada no hotel. A colega que estava comigo, que também era assessora, a Dina, não quis sair. Eu disse, bom, eu vou sozinha. E fui a um lugar onde havia música ao vivo, em frente ao nosso hotel. Nós estávamos na Vila Pan-Americana, que é uma vila que foi construída... Para os Jogos Pan-Americanos e onde há hotéis. Eu vou, tem um grupo tocando, já é fim da noite, e tá visível que eu sou estrangeira ali. né? E havia, naquele momento, eu não sei se ainda há, mas naquele momento havia um grande interesse de muitos cubanos de conversar, de ter aproximação com estrangeiros. E é engraçado porque isso tem dois lados. Muitos cubanos não se aproximavam de estrangeiros de jeito nenhum para não ser confundido com aqueles que queriam se aproximar, veja bem. Então, por exemplo, no CELAI, no meu grupo do mestrado, eu nunca fui convidada para ir à casa de nenhum colega. Ninguém nunca me chamou. Para não haver confusão de eu achar que alguém queria se aproveitar de mim. Mas não era bem isso, não era bem se aproveitar. O que acontecia era o seguinte, Havia muito interesse, muita curiosidade, porque Cuba estava saindo daquele período de ficar muito fechada. Né? Então, havia muita curiosidade e havia também interesse no sentido de estar perto de alguém que podia oferecer determinados benefícios. Sair para ir a um restaurante, oferecer um presente, deixar um creme. Era difícil encontrar creme de mão para comprar. Não era prostituição. Tá? Não tinha, não era uma troca por serviços sexuais. Podia acontecer um relacionamento, mas não era isso. Existia prostituição também, como ainda existe. E prostituição com estrangeiros era melhor, porque estrangeiro tinha mais dinheiro. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse interesse que muitos cubanos tinham de se aproximar de estrangeiros para receber determinados benefícios mas era uma troca perfeitamente legítima, porque eles eram super agradáveis, levavam a gente para passear, apresentava para a vida em Cuba, contava, falava da história, enfim. Eu nunca nunca achei ruim a relação com essas pessoas, muito pelo contrário. Bom, a dona da casa estava brava porque quando eu fui ao espetáculo, a essa apresentação, o saxofonista veio conversar comigo um rapaz lindo, simpático Nós saímos depois que eles terminaram de trabalhar E fomos passear um pouco ali na Vila Pan Americana e conversar E eu contei para ele que eu estava de mudança para Cuba Porque isso era meio de dezembro, eu ia mudar dia 10 de janeiro E contei onde era o apartamento Quando eu chego, ele está no apartamento Dizendo para a dona da casa que ele era meu marido E que ia morar ali isso é outra coisa que também acontecia. Nós tínhamos uma piada entre as estrangeiras do Selai de que os cubanos faziam assim. No primeiro momento, eles te diziam bom dia. No segundo, eles te diziam, meu amor. No terceiro, você era bebida. E depois, se você não segurasse, ele entrava no seu quarto e estava na sua cama. Era uma piada, era uma brincadeira que os cubanos riam também. Mas, enfim, eu esclareci que ele não era meu marido, não. Ficou tudo bem e ele continuou frequentando a casa e ele me ajudou bastante nesse início, para ser sincera. Logo na primeira semana, nós tínhamos um aniversário. Era aniversário de primeiro ano da neta da Sônia Cuesta, aquela cubana que tinha sido nossa Cicerone na visita dos secretários. Era uma, um evento importante, era a primeira neta dela, primeiro aniversário. Eu queria muito ir. E esse rapaz, o Aladier, foi quem nos levou, porque era em Alamar, que era longe, eu não sabia como chegar em Alamar, eu ainda não sabia me mover em Havana, e nem sabia me mover em Alamar, que é um lugar complicado. Mas ele nos levou e nós fomos, tudo bem. Os meninos, o Lucas e o Rafael, não tinham ideia do que os esperava. Eu tentei preparar, mas teve um choque cultural. Eu já sabia, porque como a minha irmã tinha se casado em julho de 99, Aqui com o Leonardo, eu já tinha presenciado uma festa cubana, já tinha participado, já sabia como era. Então, o buffet, a porção né, individual, vinha numa carrita, a tal caixinha de papelão, a mesma que se usava para vender comida de rua. E quando chegou tudo aquilo junto, o Rafael, que era chatíssimo para comer, aliás, isso mudou aqui em Cuba, ele chega pertinho de mim e diz assim: mãe. A maionese está encostando no bolo. Falei, Rafa, estamos em Cuba e é para viver como cubanos. Come tudo e fica quieto. E os dois se comportaram super bem, de verdade, comeram e tudo bem. O Lucas adorou o treinamento de judô. Eu, eles eram muito profissionais e ensinaram técnicas interessantes. Ele também se namorou de Cuba. O professor foi super simpático e aproveitou e levou o Lucas para conhecer a Havana. Levou ele para o bairro chinês, para comer de carrita. O Lucas curtiu muito. Mas o Lucas queria colocar dreadlock no cabelo dele. E nós fomos tentar descobrir como fazer isso aqui em Havana. Naquele momento, todas as atividades econômicas eram estatais. Então, os cabeleireiros também eram estatais. Isso depois mudou. Tá? É, tem gente que pensa que ainda é assim. Não é. Naquele momento, a dona da casa não podia alugar apartamento porque ela não era proprietária, ela tinha posse do apartamento. Propriedade sobre imóveis e veículos só chegou no período na gestão do Raul Castro. E atividades econômicas privadas só chegaram muito depois. A Constituição de 2019 é que estabeleceu. Então, nós fomos buscar cabeleireiro. Nós fomos a um salão estatal e, claro, que eles não tinham dreadlock. Mas eles nos contaram que existiam cabaleireiros particulares, que era um pouco a coisa do aluguel. Não era legal porque não estava previsto na lei, mas também não era proibido, assim no sentido de que nenhuma polícia ia lá fechar o, o salão particular. Não era isso. Aí nos ensinaram como chegar ao salão de um, de um velhinho que cortava cabelo na, na sala da casa dele, no apartamento. Super simpático. O dreadlock a gente tinha desistido, o velhinho disse que também não podia, mas o Rafael precisava cortar o cabelo. E aí foi legal, porque os meninos não falavam espanhol, eu falava um pouco. E o velhinho, o Rafael meio que se assustou, porque o velhinho cortava muito rápido, peque, 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 com aquela tesoura. E o Rafael estava meio assustado, o velhinho percebeu e disse para ele, não se preocupe, se eu cortar uma orelha, eu corto a outra também para ficar igual. E esse era, era e é o tipo de piada que eles fazem mesmo com desconhecidos. Bem, contei bastante coisa. Eu, se você gostou, por favor, domingo que vem tem mais. Você pode propor temas de seu interesse, se você quiser. E eu espero por você, foi um prazer. Tchau.